0: Aziz Adıyamanlı kardeşleri mi desem, sahabe sevdalıları mı desem, sahabe dostlarım mı desem, yoksa Safvan İbni Muattal'ın komşuları mı desem? Herhalde en güzel hitap cümlesi o olacak. Burada siz onun komşularısınız. İnşallah da ahirette onun arkasından Haşir meydanına yürüyeceksiniz. Müjdeyi veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ben de size öyle hitap ederim. Ey Safvan İbni Muattal'ın kardeşleri hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah hakkıyla anlamayı, hakkıyla kavramayı ve onun bize göstereceği hayat ölçülerini anlayıp hayatlarımıza aktarmayı, yaşamayı nasip eylesin. Safan İbni Muattal çok farklı bir sahabi. Efendimiz ve Vesselam'ın yaptığı bir işi yapmaya çalışacağım ben bugün onun hayatını size takdim ederken. Bizler bugün İslam tarihinin herhangi bir alimini, bir arifini bir mücahidini, bir müvahidini tanıtırken diyoruz ya bazen falanca zat asr-ı saadette filancaya benziyor diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiram efendilerimizi bazen kendinden önce yaşayan peygamberlere benzetiyor. Mesela açın hadis kitaplarını şu ifadeleri görürsünüz. Ey Eba Bekir senin halin aynen İbrahim'e ve İsa'ya benzer. Onlar nasıl hilmi müsamahayı hayatlarının esası kılmışlarsa sen de aynısını yapıyorsun. Bazen Ömer elinde kılıç semaya kaldırdığı zaman Ömer'in o haline bakar. Ey Ömer senin halin. Nuh ve Musa'ya benzer Onlar da senin gibi Sen de onlar gibi Celadeti hayatının esası kılmışsındır Onlara işarette bulunur Aleyhissalatü vesselam efendimizin Bu ölçüsü Sahabenin dünyasında o kadar doğru yer ki Hazreti Ömer Kendinden sonra bir şekilde komutan olarak bazı yerlere gönderdiği vazifelendirdiği ve şu anda da Antep'in sakini olan kabri yok ama kaynaklar bize o bilgiyi verir. Cerir bin Abdullah'ı anlatırken Cerir bin Abdullah için de böyle bir ifade kullanır. Ey Cerir der sen bu ümmetin Yusuf'usun. Aynen Yusuf gibi yakışıklı güzel cemali ve hayayı Hayatına esas kılan biri olduğu için bugün biz sizin safvanı sipi dediğiniz beyaz saffan dediğiniz pak saffan dediğiniz tertemiz saffan dediğiniz o büyük insanı aynen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi kendinden önceki peygamberlere benzeterek anlamaya çalışsak onun hayatının üzerinden biz hayat defterinin sayfalarını çevirdiğimiz zaman şahsiyetinin anahtarlarını fark edebiliyoruz ya o kavramlar üzerinden böyle bir şey yapsak Safvan İbni Muattal'ın hayatında bir peygamberin izini değil birçok peygamberin izini görürüz eşleştirmeye çalışalım mesela Saffan İbni Muattal'ın hayatında Hazreti Yusuf'un iffet gömleğini görür müsünüz? Görürsünüz. Hazreti Saffan'ın hayatında Hazreti İsa'nın ribat adına ortaya koyduğu o güzel kameti görür müsünüz? Görürsünüz. Hazreti İbrahim'in hayatında var olan merhameti, hilmi, o güzelliği Davet aşkını, cihat aşkını görür müsünüz? Görürsünüz. Hz. Musa'nın hayatında var olan celadeti bir, şekil, bir şekilde hak adına, hak namına havaya kalkan bir yumruğu görür müsünüz? Görürsünüz. Ve böyle sayfaları çevirdiğiniz zaman Aslında buraya gelen Anadolu'nun fatihi olarak bu topraklarda duran o büyük insanın hayatının üzerinden biz sadece astr-ı saadet iklimini okumayız. Zaten Resulullah'ın mübarek ellerinde yetişen ashab-ı kiram efendilerimiz böyleydi. Evet onların her birine Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan bir iz düştü. Ama o izlerin her biri Sadece Resulullah'ın izi de değildir O izlerin her biri Adem'den İsa'ya Hepsine selam olsun İslam peygamberlerinin izleridir de Bir mektep kurmuş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem O mektebin adı Mekke'de Darul Erkam'dı Medine'de Sufa mektebi oldu O mektebin müfredatı Kur'an'dı o, mefret, o mektebin müfredatı Kur'an'ın beyanı olan sünnetti o mektebin muallimi olan semanın muallimi Cebrail arzın muallimi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdi o mektepten yetişen her bir talebe öyle bir kametin sahibi oldular ki Allah aşkına ben susayım siz konuşun ben susayım Safvan radıyallahu an konuşsun 14 asır geçmiş aradan halen hizmet ediyor halen hak adına tebliğ adına davet adına söyleyeceğini söylüyor şöyle bir cümle söylesem beni yadırgar mısınız yerin altındakiler Yerin üstündekilerden daha fazla hizmet ediyor. Onlar yerin altında. Ama varlıklarıyla halen hizmete devam. Halen hak adına bu davaya yakışır bir biçimde. İslam'ın aziz sancağının temsiliyet adına olması gereken kametini ortaya koyarak ellerinden geleni yapıyorlar. Biz... Anadolu'nun neresine gidersek gidelim bunu görürüz. Biz sahabenin ayak izlerinin bulunduğu hangi coğrafyaya varırsak varalım bunu görürüz. Onlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan aldıkları bu aziz dini o günkü şartlar çerçevesinde dünyanın dört bir tarafına duyurma adına atlarına bindiler gemilerine bindiler. Bir daha da dönüp arkalarına bakmadılar. Bazıları 20 sene sonra 30 sene sonra Medine'ye geldikleri zaman evden içeriye girdiklerinde yaşı 20 olan 30 olan genç delikanlılar gördüler hanımlarının yanında. Şaşırdılar bunlar kim diye. Sonra öğrendiler ki onlar kendi çocukları. Böyle bir dava aşklarıyla. Onlar yürüdüler ve her biri dünyanın dört bir tarafına tohum ektiler. Bugün biz o tohumu Urfa'da İyad bin Ghanem ile kokluyoruz. Bugün biz o tohumu Adıyaman'da Saffan ile kokluyoruz. Bugün biz o tohumu Erzurum'da Habib İbni Mesleme ile kokluyoruz. Çıkartayım sizi ben Türkiye'nin dışına. Bugün biz o kokuyu Azerbaycan'da Abdullah İbni Sehmin üzerinden kokluyoruz. Bugün biz o kokuyu Ermenistan'da Ebu Mihçenes Sekafi üzerinden kokluyoruz. Bugün biz o kokuyu Özbekistan'da Gusem İbni Abbas üzerinden kokluyoruz. Ektiler tohumu arkalarına bakmadılar. Ama bazıları var ki Dediler ki biz buraya tohum ektik o tohum kurda kuşa yem olmasın bir de tohumu ektiğimiz yerde ribata duralım murakıp olalım dediler. Tohumu ektikleri yerin bekçisi oldular. İstanbul'da Ebu Ayyub El Ensari oranın bekçisidir. Ümmü Haram validemiz Ümmü Haram binti Milhan Kıbrıs'ın bekçisidir ve Safvan İbn Muattal bu toprakların bekçisidir. Ben bu toprakların geleceğini çok farklı görüyorum. İnşallah Allah onun ektiği tohumları öyle bir yeşertecek ki bugün şuralarda gördüğümüz manzaraları belki 10 sene sonra, 20 sene sonra çok farklı bir biçimde göreceğiz. Sokaklarımızda, caddelerimizde, hanelerimizde İnşallah göreceğiz asıl o zaman Saffan İbni Muattal bu topraklara bıraktığı izin ne kadar derin olduğunu anlayacağız. Allah anlamayı ve kavramayı nasip etsin inşallah. Nasıl biri dostlar bildiğiniz şeyleri belki anlatacağım size. Saffan İbni Muattal'ın komşuları siz olduğunuz için benden daha fazla bildiğinizi ben biliyorum. Ama yine de bazı şeyleri sizin nazarlarınıza vereceğim. Onun doğum tarihi miladi 580. Bu doğum tarihine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden 9 yaş küçük. Kabilesi Beni Süleym. Beni Süleym kabilesi Arapların en meşhur kabilelerinden bir tanesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedelerinden, ninelerinden affedersiniz bir tanesi de o kabiledendir. Meşhur Arap şairi cahiliyede de meşhur, İslam döneminde de meşhur Hansa validemiz o kabileden. Ancak o kabilenin şöyle bir özelliği var. Kabilenin bulunduğu yer bugün Suudi Arabistan'ın içlerine doğru düşen Necid bölgesi diye bilinen bir yer. Dağlarla çevrili bir yer orası sert kayalıkların dağların olduğu bir coğrafyada oldukları için o kabile çok sert yapılı bir kabiledir. Onunla ilgili birkaç şey söyleyeceğim şimdi size. Bu sert tabiatından dolayı da İslam'a karşı işin bidayetinde başlarında Beni Süleym kabilesi oldukça düşmanca bir tavır benimsemiştir. Mesela hepinizin bildiği ve 40 tane Kur'an mualliminin bir başka rivayete göre 70 tane Kur'an mualliminin şehit olduğu biri maune faciasında beni Süleym'den olan bazıları da var. Onlar da orada Müslümanları şehit edenlerden birileridir. O kabile İslam'a karşı böyle düşmanken Saffan İbni Muattal nasıl olmuşsa İslam'ın mesajlarını duymuş cahiliye döneminde de ağzına hiç işki sürmemiş İffet adına gömleğinizi zedeleyecek en ufak bir adım atmamış yıllar sonra biraz sonra size anlatacağım kısmen ifk hadisesinde Adı o büyük iftiraya karıştığı zaman kendini şöyle savunacaktır. Vallahi değil İslam döneminde, cahiliye döneminde dahi elimi nikahsız olarak bir tek kadına sürmedim. Böyle diyerek iffet adına o kametini ortaya koyacak. O cahiliye döneminde de böyle İslam'ın mesajını duyduğu zaman hani Allah Tahir'i Tahir'e dost eder... Pakı Pakatos eder ya onun için onun yüreğine düşen o aşk araya araya o aşkın arkasında hicretin dördüncü yılında Resulullah'ın huzuruna gelir. Hicretin dördüncü yılı önemli bir tarihtir bizim için. Biliyorsunuz Efendimizin Medine hayatı on bir yıl sürüyor. Hicretin başından dördüncü yılına kadar... Müslümanlar oluyorlar Medine'de ve Medine'nin dışında. Hicretin dördüncü yılında bir kesinti var. Siyer tarihini bu gözle okuduğunuz zaman bu sözlerimin ne demek olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Söz Hudeybiye'ye geldiği zaman Hudeybiye'den sonra Müslümanlığın daha da arttığını görüyoruz. Ama özellikle hicretin dördüncü yılında Uhud'un arkası, Uhud'un mağlubiyeti yaşanmış, biri Maune faciası yaşanmış birçok hadise olmuş münafıklar Yahudiler acayip derecede Medine'de bir propaganda başlatmışlar. Bundan dolayı siyer tarihi içerisinde en az Müslüman olanların sayısının olduğu tarih hicretin dördüncü yılı ve o yıllarda geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önüne. Efendimizden İslam hakkında bilgiler alıyor Aleyhissalatü vesselam Efendimiz anlatacağını anlatıyor Ve saffanın dilinden bir daha düşmeyecek o kelime-i tayyibe La ilahe illallah Muhammedun Resulullah cümlesi dökülüyor Hemen onun arkasında biz Safvanı iman ettin artık yatmak yok İman eden adam koşmalı Allah'ın davası adına Allah'ın dini uğruna gayreti olmalı bilinciyle elinde kılıç Hendek gazvesi sırasında Resulullah'ın arkasında görüyoruz. O zor günlerde Safvan İbni Muattal gerçekten kendisine yakışan bir kametin sahibi olarak Resulullah'ın arkasındadır. Hendek'in hemen arkası tarihine hicretin 5. yılı ve Vesselam Efendimiz müthiş bir istihbarat ağı kurmuştur o bölgede bir haber geliyor. Beni Mustalik kabilesi liderleri Haris bin Ebidirar bir ordu oluşturmuş. Bu ordu Medine'ye saldıracak Müslümanları orada Medine'de mahkum etmeye çalışacak mağlup etmeye çalışacak Resulullah'ı da öldürecek böyle bir planı var. Plan duyulur duyulmaz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadi diyor sahabeye 700 kişilik bir ordu teşekkür ettiriyor ancak dikkat buyurun o ordunun içerisinde münafıklar var niçin münafıklar var münafıkların şöyle bir stratejisi var ben size bazı şeyler söyleyeyim mukayeseyi de size bırakayım siz aklınızda bugünle mukayese edin. Onlar bedel ödendikleri yerde yokturlar. Ganimet varsa en önde onlardır. Eğer iş bedel ödemekse onlar arkalardadırlar. Onun için biz münafıkları Uhud'un meydanında görmeyiz. Efendimiz bin kişiyle çıktı. İbni Selül 300 adamı aldı içlerinden. Hepsi münafık değildi elbette onların. Kandırdı onları ama içlerinde de münafıklar da vardı. Alıp geri götürdü. Tebuk gazvesinde de yokturlar çünkü sefer uzundur yol sıkıntılıdır bedel ödenecek orada da münafıklar yok. Ama beni mustalik gazvesinde var niçin var çünkü seferin düzenleneceği o kabile beni mustalik kabilesi güçsüz bir kabile ancak zengin bir kabile. O kabile üzerine düzenlenecek sefer ganimetlerin miktarını arttıracak. Ganimet olduğu için münafıklar orada olmalı. İkinci ve önemli bir husus daha var. Münafığın işi nedir? Müslümanı Müslümana düşürmektir. Onlar diyorlar ki biz bu sefer sırasında düşürebiliriz. Çünkü ortam buna müsait yol uzun. Medine'den 9 günlük yaya yoluyla bir mesafe var benim Mustalik bu kadar uzun bir mesafe 9 gün gidiş 9 gün geliş ordu yorulacak mevsimlerden yaz biz bir şekilde bir yolunu bulur Müslümanları birbirine düşürürüz bu maksatla bunlar bu ordunun içerisine dahil oluyorlar ve vesselam efendimiz her sefer sırasında bir hanımını yanına alır ya O sefer sırasında nasip Ayşe anamızındır. Ayşe anamız da yola çıkarken ablası Esma validemizden ödünç bir gerdanlık alır. Gerdanlık çok güzeldir. Anamızın da hoşuna gider. O hiç görmemiştir o gerdanlığı. Ablasından ödünç alır. Sefer sonrası veririm diyerek boynuna takar ve sefer böylelikle başlar. Seferi size anlatsam. Saatler lazım bize gidiş yolunda onlarca iş yaşanır savaş sırası bambaşka bir şeydir bir de dönüş yolu vardır ben dönüş yolundan sadece iki hadisi anlatacağım size dönüş yoluna girdikleri zaman Hazreti Ömer'in hizmetlisi Cahcah ibni Cah İbni Mesud isimli birisiyle Ensardan bir zatın hizmetlisi Sinan İbni Weber isimli bir sahabi efendimiz su kuyusundan su çekecekleri sırada sıra konusunda tartışmaya girerler. Sıcağın da etkisiyle bir anda sinirler gerilir. Cah, cah ey muhacir topluluğu der çağırır Sinan da ey ensar topluluğu der ensarı yardımına çağırır. Bir anda kardeşlik noktasında destan yazan o insanlar birbirlerinin karşısına gelirler. Bugün güncelleştirelim mi? Birileri mesela ey Kürtler deyip çağırıyor. Birileri ey Türkler deyip çağırıyor. Bin yıldır aynı coğrafyayı paylaşanlar. Din onların ortak mayası iken birileri onları birbirlerine düşman etmek için o zemini kullanıyorlar. Münafıklarda aynı bunu yapıyor Orada bir tartışma oluyor Uzayacak tartışma Sözler konuşulacak Bir şeyler olacak Derken olay çıkmaza girecek Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bize çok önemli bir şey öğretiyor O sıkıntı olur olmaz Meseleyi konuşmuyor efendimiz Ne yapıyor biliyor musunuz Kalkın ey Müslümanlar diyor Yürüyoruz başlıyor yürütmeye askerleri öyle bir yürütüyor öyle bir yürütüyor ki neredeyse yarım gün hiçbir yerde mola vermeden yürütüyor en son bir yere geliyor mola veriyor o mola verilen yerde de sahabe yorgun argın düşmüş düştükleri yerde uyuyorlar uyudukları içinde o tartışmayı uyandıklarında unutuyorlar yolu yöntemi öğrendiniz mi? Niye bugün biz birbirimizin ayağına çelme takıyoruz? Benim cemaatim senin cemaatin, benim vakfım senin derneğin, benim şeyhim senin hocan birbirimizin ayağına çelme takıyoruz, birbirimizi kınıyoruz ya. Bakın Resulullah 14 asır öncesinden bize işin yolunu gösteriyor. Eğer sen Müslümanlarla uğraşıyorsan, eğer sen onun bunun ayağına çelme takıyorsan... O zaman hayatına bak dostum sen boş kalmışsın boş kaldığın için ağzında dilinde gıybet var. Eğer elinde iş olsaydı elin yorulsaydı dizin yorulsaydı alnın terleseydi onun bunun gıybetini yapmaya vakit mi kalacaktı? Ama sen ne yaptın elini yormadın oturdun. Dilin enerjisi besledi, dilin şimdi bir kılıçtan keskin bir biçimde Müslümanların kanına etine giriyor. Aleyhisselat ve selam efendimiz bunu gösteriyor ve orada sahabeye yaptığı bu işle, bu işin yolunu yöntemini öğretiyor ki o ordunun içerisinde Safvan ibn Muattal da var. O mesajı öyle bir anlamıştır ki hayatı boyunca. Hiçbir Müslümanın gıybetini yapmamıştır. O ordunun konakladığı yerde Ayşe anamız affedersiniz ihtiyacını gidermek için ordunun dışına çıkıyor. Gidiyor o anda boynundaki gerdanlığı düşürüyor. Düşürten Allah'tır. İmtihan edecek arkasından onlarca ayet nazil olacak. Çok büyük bir imtihanın vesilesi olacak. Dönüp geliyor bakıyor ki gerdanlık yok. Ordu da hareket edecek. Nasıl olsa beni beklerler diye kimselere haber vermeden çıkıp gidiyor. Gidiyor arıyor arıyor gerdanlığı buluyor geliyor. Bakıyor ki ordu yok. Hevdeç denilen bir alet bir malzeme var. Develerin üstüne konur etrafı kapalı sandığa benzer bir şey. Analarımız onların içinde taşınır. Çok zayıf birisi olduğu için Ayşe annemiz o hevdeci kaldıranlar içinde midir değil midir onu anlamamışlar. Kaldırmış devenin üstüne koymuşlardır ve ordu da hareket etmiştir. Ordu hareket edip gidince Hazreti Ayşe annemiz gelip bakar ki hiç kimse yok. Nasıl olsa benim olmadığımı anlarlar gelip beni bulurlar diye orada bir kenarda oturuyor beklemeye başlıyor. Arkadan kim geliyor sizin adamınız geliyor sizin önünüzdeki rehber önder geliyor. Niye o geliyor onun bir sebebi var onun affına sığınarak bir şey söyleyeceğim annelere babalara muallimlere öğretmenlere hepimize örnek olsun diye. Resulullah'ın mübarek ellerinde yetişen o insanlar cahiliye hayatlarında biraz avami bir tabir olacak ama meseleyi anlamanız açısından söylemem lazım sütten çıkmış ak kaşık değiller cahiliye hayatını yaşamışlar onlar da insan onlar da beşer onların da bazı özellikleri var Saffan radıyallahu anh'ın iki tane huyu var ki bu huylar aslında olumsuz Aslında sıkıntılı İki huyda terbiye edilmeye muhtaç Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bize bütün anne ve babalara Bütün muallimlere ölçü olabilecek bir söz söylüyor Bir dağın yer değiştirdiğini duyduğunuzda inanın Bir insanın huyunu değiştirdiğini duyduğunuzda inanmayın Huy değişmez Mizaç, huy neyse başından sonuna kadar öyle gider huy değişmez ama huy terbiye edilir asıl efendimiz terbiyenin yolunu gösteriyor bize dolayısıyla çocuklarınızın içerisinde Hazreti Osman gibi binler feda onun canına onun gibi halim selim bir yavrunuz varsa sakın ona demeyin Sen niye böylesin Ömer gibi sert ol Ömer gibi celadetli ol bunu demeyin bunun bir faydası yok. Eğer Ömer gibi bir evladınız varsa yıkıyorsa ortalığı ampulleri kırıyorsa avizeleri kırıyorsa evde ne varsa hepsinin hakkından geliyorsa ona da sakın demeyin Osman gibi ol derseniz de faydası yok. Ya ne yapılmalı terbiye edilmeli ve vesselam Efendimiz Hazreti Safvan'ın üzerinden terbiye yoluna dair bize çok önemli şeyler söylüyor. Dedim ya iki tane huyu var. Nedir iki huyu? Biri şu. Sert kayalar içerisinde yetiştiği için inanılmaz derecede haşin, celadetli birisi. Böyle birisi ona dokunsun Hazreti Safvan'a canımız feda olsun o dokunana öyle sözler söyler ki o adamı dokunduğuna pişman eder. Sahabe dilini biliyor. Onun için ve vesselam efendimize kaç kez Hazreti Safvan'ı şikayet etmişlerdir. Ya Resulallah yanından geçemiyoruz. Yanından geçsek şöyle şöyle laflar ediyor. Ne diyor efendimiz biliyor musunuz? Onu kendi haline bırakın. Onun ne varsa dilindedir. Onun kalbi çok güzeldir. O Allah ve Resulünü çok seviyor. Sahabeyi bu konuda uyarıyor. Peki Efendimiz Aleyhisselatu vesselam hiçbir gün safhanı alıp da karşısına saffan çok sertsin böyle olmuyor deyip terbiye etmemiş midir? Hayır. Nasıl terbiye etmiştir bakın size söyleyeyim. Bir sefer sırasında gidip söylüyor ki seferin. Yemeklerini dağıtan görevli askerine bana biraz hurma ver diyor acıktım diyor. O görevli asker diyor ki Resulullah'tan izin getirmedikçe sana bir tane hurma vermem. Bir sinirleniyor Hazreti Safan. o celadetiyle aynen Hazreti Musa gibi artık ne yapıyorsa o yaptığı iş Resulullah'ın kulağına geliyor. Çağırıyor Efendimiz Hazreti Safvan'ı. Niye böyle davrandın yok? Niye böyle sert sözler söyledin yok? Söz nedir biliyor musunuz? Anneler, babalar, muallimler ne olur dikkat edin. Söz şu. İstersen sefere katılmadan eve dönebilirsin. Sana izin verdim. Bu Hazreti Saffan için çok büyük bir söz. Resulullah yumuşak ol demiyor ona. Sertsin. Tabiatın uymuyorsa bizle yolculuk etmeye dönebilirsin evine hiçbir şey demiyor durduğu yerde çöküp ağlamaya başlıyor onun ağladığını gören Hazreti Ali gelip kaldırıyor ne oldu diyor Ali diyor böyle böyle bir iş oldu ben de o askere bunu söyledim. O asker de gitmiş Resulullah'a beni şikayet etmiş. Allah Resulü de bana dedi ki istersen dönebilirsin. Ben Resulullah'ın arkasında nasıl yürümem? Ben eğer dönersem Medine'ye bu seferi tamamlamadan bir daha Resulullah'ın yüzüne nasıl bakabilirim? Diyor ki ben aracı olabilirim. Alıp götürüyor Efendimiz'in huzuruna. Efendimiz diyor ki kalacak mısın bizimle Safvan? Evet ya Resulallah. Kalacak mısın bizimle safhan? Evet ya Resulallah. Aslında altında ne var biliyor musunuz? Bir daha o işi yapmak yok. Ama sözle değil bunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cevami'ul kelimdir. Az söz ile çok şey söyleyendir. Bizim gibi sözü zayi etmez. Bir bakar. Bir tek kelime söyler. iş biter. O günden sonra safhan Farklı bir çizgi vardır. Sertlik nasıl tedavi edildi buradan anlayın. Peki ikinci huyu ney? O huy bizde de var. Nedir o huy biliyor musunuz? Safvan inanılmaz derecede uykuya düşkündür. Bir yatsın top atılsa uyanmaz derler ya öyle. Mesela bir sefer sırasında sabah namazına kaldıracak sahabi kaldıramıyor. Ayağından tutuyorlar çekiyorlar olmuyor. Üzerine su atıyorlar olmuyor. Efendimize gelip söylüyorlar ya Resulallah uyanmıyor. Onu haline bırakın diyor. Onu nasıl terbiye edecek? Onun böyle bir huyu mu var? Uykuya dair böyle bir düşkünlüğü mü var? Ne yapacaksın? Bir vazife vereceksin. Onu uyanık hale getireceksin. Neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Elinin altında 3 bin beş bin insan var hicretin beşinci yılından bahsediyoruz dikkat buyurun Hendek gazvesine katılan sahabi sayısı 3 bin o sefere katılmayan ama Medine'de de insanlar var 3 bin üç bin beş yüz, dört bin sahabi var dört bin sahabi içerisinde neden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safhanı ordunun artçısı seçmiştir anladınız mı artçılık işi nedir arkada kalacak Oldu ki uykuya daldı kaldı kalsın aksiyon bir şey yok. Zaten iş arkadan gelecek geç gelen biri olacak ki ordunun bıraktığı malzemeyi toplayarak gelsin. Uyku o işe engel değil ama o görevi vererek Resulullah ne yapacak? Onu uyanık bir hale getirecek. Anladınız mı dostlar? Bakın biz sabah namazlarına çocuklarımızı kaldıramıyoruz. Ben kendimiz kalkamıyoruz demiyorum. Eğer kendimiz kalkamıyorsak o halimize biz dağlayalım, anamız dağlasın. Bizim değil derdimiz. Öyle düşünüyorum. Çocuklarımızı kaldıramıyoruz. Ama aynı çocuklarımızı kışın altı buçukta okula göndermeye kaldırıyoruz. Niye kaldıramıyoruz namaza? Niye gönderebiliyoruz okula? Bir iş var ortada ve bir önemseme var. Biz aynı şeyi namaz için çocuklarımızın dünyasına aktarabilsek Allah'ın izniyle kaldırabiliriz. Allah hiçbirimizin hanesinde anlı secde görmeyen bir evlat nasip etmesin. Bütün evlatlarımızı arası seccade ile iyi olanlardan etsin. Aleyhselat ve selam efendimiz. Uyku gibi zor olan bir hastalığı Saffan İbni Muattal'ın şahsında böyle tedavi ediyor. Ordunun art- artçısı geliyor saatler sonra bir de bakıyor ki uzaktan bir karartı var. Allah Allah diyor nedir bu yaklaşıyor yaklaşıyor tesettür ayetinden önce Ayşe anamızı görmüş bir de bakıyor ki orada uzanmış yatan Ayşe anamız. Hemen orada bir tek cümle. Başka bir söz yok. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu. Bunun dışında bir kelime söylemedi. Ayşe anlatıyor. Olayın günler sonra arkasından bize o hadiseleri anlatırken. Beni gördüğü anda onu dedi. Ben onun sesiyle uyandım diyor. Müminlerin annesi orada. Ya Ayşe sen niye buradasın? Anacığım ne oldu sana? Niye geri kaldın? Bunlar yok. Resulullah'ın terbiyesinde yetişmiş iffet ne demek bunu öğrenmiş anında onu söylüyor biz Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz deveyi orada çöktürüyor arkasını da dönüyor ki Ayşe anamız deveye rahatça binsin Ayşe anamız biniyor deveye yine hiçbir söz söylemeden tutuyor devenin iplerini yine hiçbir söz konuşmadan tam bir gün bir gün boyunca yürüye yürüye yürüye anamızı orduya yetiştiriyor. Ordu konaklamış. Sahabenin halen haberi yok Ayşe anamızdan. Resulullah'ın haberi yok. Bazen uyandırmak için başka hanımlar bir şey yapmaya çalıştıkları zaman Efendimiz ve vesselam diyor ki ananızı rahat bırakın. Ananız uykuyu sever. O da uykuyu çok sever Ayşe anamız. Canımız ona feda. Kimseleri hevdece yaklaştırmaz. Nice zaman sonra bir de bakarlar ki ileriden bir erkek yaya bir hanım devenin üstünde geliyor. O anda münafıklar patlatırlar iftirayı. O ağza alınmayacak sözleri söylerler. Ancak münafık bu. Münafığın tabiatını çok iyi anlayın. Münafık haşa haşa yüz binlerce kez haşa. Ayşe zina etti demiyorlar ne diyorlar biliyor musunuz ah vah Resulullah'ın haline Resulullah bu işlere düşecek adam mıydı bakın Resulullah'ın başına gelen işlere görüyor musunuz münafığın taktiğini zinayı böyle yayıyor iftirayı böyle yayıyor eğer sen akıllı ferasetli bir mümin olmazsan o iftirayı anlamazsın. O sözün arkasında var olan asıl maksadı okuyamazsın. Münafıklar bu iftirayı yayıyorlar. Ayşe anamız geliyor hadiseden haberi yok. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hadiseden haberi yok. Saffan radıyallahu anhın hadiseden haberi yok. Oradan Medine'ye gidiliyor yol boyunca da iftirayı yayıyor münafıklar. Medine'ye geliyorlar Ayşe anamız hastalanıyor yatağa düşüyor hastalandığı zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam erkekler size söyleyeyim de bundan alın alacağınızı hanımının etrafında dört dolanır Efendimiz Hümeyram ne oldu neyin var hal hatır sorar elinden geleni yapar ama o günler kalbi kırık Efendimizin hiç Ayşe anamıza hal hatır sormuyor anamız anlıyor bir şeyler var ama ne olduğunu bilmiyor. İftiralar yayıla yayıla en son annemizin kulağına da gidiyor. Saffan İbni Muattal'ın kulağına da gidiyor. İmtihan çok ağır bir imtihan. Resulullah'ın hanımına iftira atılmış. Dikkat buyurun. Vahyin emin meleğinin arzın emin meleğine vahiy getirdiği o büyük insana iftira atılmış. Medine gibi bir devletin koca bir medeniyetin devlet başkanına iftira atılmış hem de hanımına bunun ne kadar zor bir imtihan olduğunu tahayyül edebiliyor musunuz? Resulullah için imtihan, Hazreti Ebubekir için imtihan çünkü olayın tarafı kızı, Saffan İbni Muattal için imtihan, tüm sahabe için imtihan, 14 asır sonra bizim için, biz Müslümanlar için imtihan. Hadise böyle yayılıyor. Münafıkların o sinsi sözlerine aldanan Müslümanlar oluyor. O Müslümanlardan bir tanesi onun da affına sığınarak söyleyeceğim. O da başımızın tacıdır. Peygamberin şairidir. Hassan İbni Sabit Resulullah üzülmesin diye o münafıkların o sözlerini farklı bir biçimde anlayarak Safvanı hicveden aşağılayan affedersiniz bir şiir yazıyor ve o şiiri okuyor. Safan o şiiri duyunca celadet var ya Hazreti Musa gibi celadet var hayatında onun. Bir Gadaf hali var. Öyle bir sinirleniyor ki Hasan diyor, seni bulduğum yerde dilini koparacağım. Allah'a dua et ki karşıma çıkma. Gördüğüm yerde dilini benim elimden kim sağlamaz? Bu maksatla çok sevdiği Cüeyla İbni Süreka onu size anlatamayacağım ama ismi unutmayın biraz araştırın çok farklı birisidir. Cüeyla İbni Süreka isimli sahabinin yanına gidiyor. Cüeyla diyor münafıkların dediklerini duydun ben orada değilim onların sözlerine itibar etmem. Ya Hasan İbni Sabit'e ne oluyor benim hakkımda böyle bir şiir söylüyor. Gel bana yardım et gidip onun dilini koparalım. Cüeyla diyor ki bak sakın böyle bir şey yapma. Resulullah'tan izin almadan bir şey yaparsan pişman olursun. Ama sinirlenmiş Safvan. O sert kayaların onun huyuna mizacına etkisi o anda ortaya çıkmış. Resulullah ve vesselam ne kadar terbiye etmişse etmiş ama huya etmiş. Bir anda o kızgınlık halinde Cüeyla'nın sözünü de dinlemiyor. Kılıcı çekiyor Medine sokaklarında. Ararken Hassan'ı buluyor. Hassan diyor sen dilini kılıç niyetine kullandın. Beni yaraladın. Elimde kılıç ben o kılıcı kılıç niyetine kullanıp seni yaralayacağım. Deyip bir darbe indiriyor. Bir darbe daha indirecek. Belki Hassan bin Sabit'i orada öldürecek ama anında sahabe giriyor araya ve Hassan'ı onun elinden alıyorlar. Hassan yaralı bir biçimde eve taşınıyor. Sahabeden bazıları da tutuyor Safvan'ı Resulullah'a götürüyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o günler Safvan için ne demiştir biliyor musunuz? O söz çok büyük bir söz. Ma'alimtu illa hayır. <gülüyor> ben onun hakkında... Hayırdan başka hiçbir şey bilmiyorum. Bu Hazreti Safvan'ın hem iffeti hem değeri adına Resulullah'ın lisanından çıkmış bir cümle. Bu cümleyi söylemiş ama o anda Safvan gelmiş. Safvan niye böyle yaptın? Ya Resulallah okuduğu şiir bu öyle beni kızdırdı ki yapacak hiçbir şeyim yok. Efendimiz de çok rencide olmuş. Ama aleyhissalatü vesselam efendimiz bugün bazılarının dediği ve yapmadığı şeyi deyip de yapan birisi nedir o? Hukukun üstünlüğüne inanıyor. Hukukun üstünlüğünü bizzati kendisi de uyguluyor. Efendimiz yargılamadan ceza verilmesini uygun görmüyor. Onun için de orada Saffan İbni Muattal'ın attığı o adımı haksız görüyor. Haksızsın diyor. Ne yapılmalı İslam hukukuna göre? Kısas uygulanmalı. Hassan ibn Sabit ne yaparsa yapsın yargılanmadan Safvan tarafından böyle bir işle karşılaştığı için kısas hakkı doğdu. Ama Efendimiz ne diyor Safvan, Hassan ibn Sabit'e? Benim hatırıma Safvan'ı bağışla diyor. Hassan durur mu? Ya Resulallah bütün haklarımdan feragat ettim diyor. Ve araları böylelikle sulhla noktalanıyor. Arkasından gelen ayetler eve gittiğiniz zaman ne olur açın okuyun bugünün bir hatırası olsun. Nur suresinin ilk 26 ayeti bu hadiseleri anlatıyor bize ve o ayetler içerisinde Rabbimiz isim vermeden Ayşe anamızın da Safvan radıyallahu anh'ın da Pak ve Pakize olduklarını İffet adına en ufak bir sıkıntı taşımadıklarını aslında yapılan işin münafıkların yalanı iftirası olduğunu kıyamete kadar kelamı kadimin içerisinde ilahi kelamın içerisinde okunacak ayetler olarak kitabının içerisine alıyor. Ayetler indikten sonra Hazreti Safvan'ın artık keyfine diyecek yoktur. Allah onun iffetini tasdik etmiştir. Resulullah'ın yanında bir değeri vardır. O günden sonra değer böyle bir kalkmıştır havaya. Sahabenin yanında bir değer vardır. O ayetten indikten sonra değer ona katlanmıştır. Onun için hicretin dördüncü yılında Resulullah'ın sofrasına girmesine rağmen... Hakkında ayet inen sahabiler nasıl Resulullah'ın yanında bir anda değer kazanıyorlarsa safvanda değer kazanmıştır. Kendi sözü o günden sonra Resulullah'ın arkasında bir gölge gibiydim. Adım adım Resulullah'ı izliyor adım adım. Bugün hangi fıkıh kitabını açsanız bakın Adıyamanlar sizin ev sahibinizin değerini söylüyorum size. Hangi fıkıh kitabını açsanız, hangi ilmihal kitabını açsanız, hangi hadis kitabının ilgili babını açsanız, oradan safvandan bir hadis okuyacaksınız ki o hadis bugün bizim ibadet fıkımızın o bölümünün en temel esasıdır. Nedir o biliyor musunuz? Geliyor bir gün efendimize. Ya Rasulullah diyor, aklıma bir şey takıldı. Benim bilmediğim ama senin çok iyi bildiğin bir soruyu sormama müsaade eder misin? Sor diyor. Ya Resulallah Mevla bize namaz kılmayı emretti. Ama bazı vakitler var ki ben gözlemliyorum seni sen o vakitlerde namaz kılmıyorsun. Namaz kılınmasının mekruh olduğu vakitleri bana söyler misin? ve vesselam Efendimiz söylüyor hem de tarif ederek söylüyor ama bugün bizim güneşle ayla semayla toprakla irtibatımız kesildiği için o ifadeleri söylesek de anlamayacağız. Ben sadece neticelerini söyleyeyim sabah kerahat vakti öğle güneşin tam tepede olduğu kerahat vakti ikindiden sonraki kerahat vakti bu üçünün dışında istediğin vakitte namaz kılabilirsin. Ya üçünde ne yapacaksın? Evrat okuyacaksın. Resulullah'ın sabah ve akşam okuduğu virtler var. O virtleri okuyarak Allah'la irtibatını günün 24 saatinde diri tutacaksın. Bakın Hz. Safvan ibadet fıkhımızın temel bahislerinden biri olan bu konu için önümüzü aydınlatan ne güzel bir şey söylemiş. Efendimiz onu çok sevdiği ve ona çok güvendiği için içkiye affedersiniz şaraba dönüşme ihtimali olan bazı içecekler adına Medine'deki insanlara mesajı duyurma adına onu göndermiş. Bir gün bir sefer sırasında uykuyu sever ya canımız kurban olsun o günde gözlerine yine uyku düşmüş kendi kendine demiş ki bu gece yatmayacağım ne olursa olsun. Resulullah'ı biz ben izleyeceğim. Allah Resulü'nün gece namazını nasıl kıldığını ben iyice anlayıp ben de bundan sonra öyle yapacağım. Zorlana zorlana efendimizi izliyor. Aleyhsenat ve selam efendimiz yatsıyı kılmış, yatmış. Sonra gecenin bir ilerleyen vakitlerinde kalkmış. Saffan radıyallahu an anlatıyor. Kalktı diyor. Hemen eline aldığı misvakı Dişlerini bir, bir güzel misvakladı. Sonra vardı abdest almak için abdestini aldı geldi. İki rekat namaz için durdu. Vallahi bilmiyorum dikkat buyurun dikkat. Kıyamı mı uzundu? Rükusu mu uzundu? Secdesi mi uzundu? Hangisi birbirinden daha uzundu? Vallahi bilmiyorum. Hangi ayetleri okuduğuna dikkat kestim. Ali İmran suresinin son 10 ayetini okudu. iki rekat kıldı istirahata çekildi. Ben dedim ki kendi kendime Resulullah bu kadarla yetinmez. Bekledim biraz daha biraz sonra bir daha kalktı. Bir daha aynen abdest aldı. Dişlerini misvakladı. Yine iki rekat aynı şekilde namaz kıldı. Yine aynı süreyi okun, sürenin ayetlerini okudu. Yine istirahata çekildi. Gece boyunca izledim Resulullah tam on bir rekatı bu şekilde kıldı. Ve ben ondan öğrendiğimi hayatımın sonuna kadar uyguluyor. On bir rekat Allah Resulü'nün teheccüd namazı, gece namazı kılınış şekli böyle. Aktaran kim? Sizin ev sahibiniz Safvan radıyallahu anh. ve vesselam Efendimizle... Böyle bir birlikteliği var. Efendimiz ondan razı ve memnun olmuş. Efendimizin arkasından Hazreti Ebu Bekir dönemi o zor dönem iki buçuk yıl İslam coğrafyalarının kaynadığı dönem. İrtidat hareketlerinin çoğaldığı dönemde safvan dimdik ayaktadır. Hazreti Ebu Bekir'in verdiği görev neyse o görevi yerine getirme adına cihat meydanlarındadır. Oradadır, buradadır, şu cephededir, bu cephededir. Devir Hazreti Ömer devridir. İslam'ın izzet günleridir. Ömer'in adam gibi adam dediği o adamların olduğu devirdir. Muaz İbni Cebeller'in olduğu devir. Salim Mevla Ebu Huzeyfe'nin olduğu devir. Şimdi size birkaç tane adam ismi daha söyleyeceğim. O devirde Hazreti Ömer'in ufku çok geniş. El Cezire'ye dikmiş gözünü. El Cezire neresi? Bu topraklar. Anadolu toprakları buraya İslam'ın mesajlarının ulaşmasını istiyor. Adam gibi bir adam İyad İbni Ghanem. İyad diyor bu iş senin için. Arkasına takıyor beş bin adam. Onların yarısından fazlası çoğu var azı yok. Yarısından fazlası sahabi. İyad İbni Ghanem işe ruhadan başlıyor Urfa'dan. İyad'ın sağında sizin sahabiniz, sizin önderiniz var. Saffan İbni Muattan, İyad'ın solunda da Habib İbni Mesleme var. Üç aslan Anadolu'nun her karışına İslam'ın mesajlarını ulaştırıyorlar. Öyle bir ulaştırıyorlar ki Saffan İbni Muattal ruhadan buraya geldiği zaman Habib İbni Meslem'e ahlat çizgisinden Erzurum'a kadar uzanacak oradan işi Azerbaycan'a ulaştıracak çok değil dikkat buyurun iki yıl içerisinde Anadolu'nun üçte ikisi ezanla kavuşacak. Bu nasıl bir iştir nasıl bir azimdir? Nasıl bir aşktır, nasıl bir sevdadır anlayabiliyor musunuz? Safvan ibn Muattal geliyor Buralaya Burada ciddi bir çatışma olmuyor. Adıyaman halkı o zaman da demek ki yine barışı seven bir halk. Barışla İslam ordusuna teslim oluyor. Safvan ibn Muattal orada askerlerin tam bitiş noktasında, sınır noktasında nöbet tutma adına bir çadır kurduruyor Resulullah'ın bir hadisini kendisine hayat düsturu edinmiştir o hadis gölgesinde yaşamaya çalışıyor o hadis nedir biliyor musunuz ve vesselam efendimiz buyurdu ki iki göze Allah cehennemini haram kılmıştır nedir o iki gözler Allah korkusundan geceleri ağlayan göz Sınır uçlarında Allah adına nöbet tutan göz. Bu iki göze Allah cehennem ateşini haram kılmış. Müjdeyi veren Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle olduğu için geceleri safhanın gözyaşlarıyla seccadesi ıslanır. Gündüzleri de sınır uçlarında nöbet tutar. İki rivayet var. Ya Hicri 19'da vefat etti. Ya yıllar sonra hicri 60'da hangisi doğru Allah-u Alem ikisi adına da bazı rivayetler var elimizde. Nasıl vefat etti Safvan İbni Muattal? Ne dedi hayatımızın yegane rehberi olan aleyhissalatü vesselam Efendimiz? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Safvan nasıl yaşadı? Hayatı boyunca cihat meydanlarında ölümü de öyle olacak. Yine elinde kılıç yine atının üzerinde yine ilahi kelmetullah sancağını ötelere taşıma noktasında o aşk o heyecanla ilerleyen yaşıyla harp ederken ayağı sakatlanıyor hatta kırılıyor kırılan ayağını aldırmadan cihada devam ediyor. Savaş bitiyor dönüp geliyor yol boyunca kan kaybediyor. Bugün meskun olduğu yer, metfun demiyorum ben, meskun olduğu yer, oturduğu yer Samsat'ta tam o noktada da o çok sevdiği Rabbine doğru yürüyor. Allah ondan ebeden razı olsun. Selam olsun Safvan İbni Muattala ve selam olsun onun yolundan gitmeye çalışan sizlere. Aziz kardeşlerim söz çok. Ama Resulullah'ın sünnetini gelin uygulayalım fazla sözü zayi etmeyelim. Siz Safvan İbni Muattal'ın kardeşleri dostları komşularısınız ya az sözle çok şey anlarsınız. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Onun şahsiyetinin anahtar kavramlarına dair bazı şeyler söyledim konuşmamın içerisinde ve özellikle de onları peygamberlerle ilişkilendirdim. Aslında Safvan İbni Muattal dediğimiz o güzide insanın hayatında Hazreti Yusuf ve İffet, Hazreti İsa ve Ribat, Hazreti Davut ve Cihat, Hazreti İbrahim ve Muhabbet, Hazreti Eyyub ve Sabır, Hazreti Nuh ve Tebliğ, Hazreti Musa ve Şecaat var. Yedi kavram var onun hayatında. O kavramlar üzerinden yedi peygamberin kokusu Rüzgarı havası var Bir daha tekrar edeyim mi Hazreti Yusuf ve İffet Hazreti İsa Ve Ribat Hazreti Davud ve Cihat Hazreti İbrahim Ve Muhabbet Hazreti Eyüp ve Sabır Hazreti Nuh Ve Tebliğ Hazreti Musa ve Şecaat Şimdi ben bu yedi kavram üzerinden size yedi tane cümle emanet edeceğim. İster bu cümleleri alır hayatınızı aktarırsınız. isterse dersiniz dersiniz ki Safvan İbni Muattal'ın İslam öncesi hayatında uykuyu çok seviyormuş. Biz de uyuyalım der. Duymazsınız uyursunuz. O sizin bileceğiniz iş. Söz emanet ya. Ben de o emaneti size asli sahiplerine yani Safvan İbni Muattal'ın komşularına, kardeşlerine emanet ediyorum. Artık siz bilirsiniz. Bir, iffet gömleğini Hazreti Yusuf gibi kuşan ki kirlenmeden, kirletmeden Rabbine yürüyesin, arşın gölgesinde gölgelenebilesin. Bir daha tekrar edeyim bu çok önemli. En fazla zedelediğimiz şey o. İnanın aramızda Betüller az. İnanın aramızda Yusuflar az. Betül nedir biliyor musunuz? Hazreti Fatma anamızın lakabıdır. Betül aslında Meryem anamızın lakabıdır. Ama sadece kadına has bir şey değildir. Betüllük bir ideal çizgidir anlamı nedir biliyor musunuz? El değmemiş. Yetti mi? Hayır. Göz değmemişte. De. El değmemiş, göz değmemiş. Böyle birine Betül denir. Cirletmeyecek. İffet gömleğini giyecek. O gömleği hiç yırtırtmayacak. Sadece el uzatarak değil. Şimdi şeytanın büyük bir ağı olan İnternet ağında da yırtmayacak o gömleği. Şimdi şeytanın ayartması olan televizyon ekranından da onu kirlettirtmeyecek, yırttırtmayacak. Tertemiz giyecek, Rabbine tertemiz bir biçimde yürüyecek. İşte burada arzulanan ve söylenen Yusuf'un çizgisi bu. Ah biz bir Yusuf olabilsek, ah bir kızlarımız, hanımlarımız... Meryem olabilse, Fatıma olabilse dünya böyle mi olur Allah aşkına? Bir Meryem attı bir tohum toprağa. Bakın 2000 sene olmuş. Biz halen iffet adına o tohumu mahsul olarak kaldırıyoruz. Yusuf iffet adına sarayın ortasında Züleyha'ların gel gel diyen sesine ben Cebbar olan Allah'tan Korkarım dedi. Uzatmadı elini. Olan oldu işte. Bize düşen bu. Bu çizgi böyle korunur. Onun için bu gömlek hepimizin sırtına inanın öyle bir yakışır ki. Ah bir giyebilsek. Allah hepimize giymeyi nasip etsin. İffet gömleğini Hazreti Yusuf gibi kuşan ki. Kirlenmeden... Kirletmeden Rabbine yürüyesin, arşın gölgesinde gölgelenebilesin. İkincisi ribat vazifesini Hazreti İsa gibi kuşan ki nöbet beklenecek yerlerde görev alabilesin. Cehennem ateşinin haram olduğu gözlerin sahibi olabilesin. Ribat yapılacak çok yer var. Sanma ki ribat sadece sınır uçlarında yapılır. Ramazanın her son on günü itikaf ribatın bir örneğidir aslında. Sen yeter ki nöbet tutmak iste. Nöbet tutmak bir gün bir caminin kapısında olur. Bir gün bir hayır hizmetinin içinde olur. Bir gün hayır adına atılmış bir adımın içinde yer almakla olur. Yeter ki arzun böyle olsun. Ama eğer sen o ribatı o nöbeti Allah için yaparsan unutma dostum. Sen Hazreti İsa'nın rolüne büründün. Sen Saffan İbni Muattal'ın rolünü onun ayak izlerini takip ettin. Üçüncüsü cihat aşkını Hazreti Davut gibi kuşan ki Hiçbir engele takılmadan koşabilesin demiri dağı denizi tahtı neyin varsa her şeyi davan yoluna kurban olarak verebilesin bunu da bir daha tekrar etmeme müsaade eder misiniz cihat aşkını Hazreti Davud gibi kuşan ki hiçbir engele takılmadan Koşabilesin demiri dağı denizi tahtı neyin varsa her şeyi davan yoluna kurban olarak verebilesin dördüncüsü muhabbet meyvesini Hazreti İbrahim gibi kuşan ki Allah'a dost olabilesin Rabbim Allah'tır deyip Başka hiçbir şeye tenezzül etmeyesin. Eğer sen Rabbim Allah'tır desen başka kapılarda ne işin var? Diyemediğimiz için şu an başka kapıların dilencisiyiz biliyorsunuz değil mi? Eğer biz dostum sahibim. Tevekkül yeri mecram sadece Rabbul alemin olan Allah'tır deseydik diyebilseydik bunu sözde değil hayatla diyebilseydik Allah'ın kapısından başka hiçbir kapıda dilencilik yapmazdık. Beşincisi sabır azığını Hazreti Eyüp gibi kuşan ki başa gelen ne kadar ağır bir imtihan olursa olsun. Rabbimdendir deyip sineye çekesin ve her türlü musibete karşı direnebilesin iftira mı atıldı sana Eyyub'un sabrı ne için anlatılır Kur'an'da haksızlığa mı uğradın Eyyub'un sabrının Kur'an'da ne işi var sana farklı şeyler mi söylediler yapmadığın bir işi sana yaptı diye mi yaftaladılar Saffan İbni Muattal'ın Medine'de duran sabrı sana bir şey söylemez mi? Kuşan o sabrı Rabbimdendir de sabret onun ecrini ve mükafatını bekle Allah sana onun ecrini ve mükafatını hem burada hem orada tas tamam ödesin. 6. Tebliğ görevini Hazreti Nuh gibi kuşan ki 950 sene. Davam davam diye inleyesin işin neticesinde bir gemiyi bile zor doldurabilsen bile yine de bu ulvi davadan geri durmayasın. Senin görevin gemiler doldurmak mı? Hayır. Senin görevin ney? Arkana bakmadan Allah'ın senden istediği kulluğu emri bil maruf Nehi anil münker çizgisini iyiliği emretmek Kötülükten sakındırma adına Atman gereken Adımları atmaktır Bizim işimiz netice değil Netice hesaplarına girdiğimiz anda Kaybederiz Ya bizim işimiz ney Bizim işimiz toprağa tohum ekmek Eğer neticeye aldansaydı Saffan İbni Muattal Benim ne işim var Adıyaman'da derdi Adıyaman mı Yoksa Ali Bey Yedi Yaman mı? Yoksa Hısnı Mansur mu? Ben bunları sevmiyorum. En güzel ne biliyor musunuz? Vadi Leman ya da Vadi Eman. İki ismi çok seviyorum. Vadi Leman ne biliyor musunuz? Güzel vadi, güzel yurt. Burada güzel bir sahabi var. Niye adı adı Yaman olsun? Vadi leman olsun. İyilik vadisi olsun. Güzellik vadisi olsun. Hasenat vadisi olsun. O güzel insanın payına da düşen düşsün. Bize düşen bu manada Hazreti Nuh gibi toprağa tohum ekmek, Hazreti Saffan gibi toprağa tohum ekmek. Yedincisi ve sonuncusu. Şecaat elbisesini Hazreti Musa gibi kuşan ki firavunlara, Belanlara, karunlara, hamanlara karşı hakkı savunabilesin. Hakka yaraşır bir biçimde hakikatin sedasını yansıtabilesin. Allah bizlere bu yedi temel ilkeyi ve Hazreti Safva'nın hayatında olan bu yedi ahlaki vasfı Hayatlarımıza taşıma adına gayretimizi, azmimizi, mücadelemizi arttırsın. Benim duam size şu dostlar. Madem Allah size böyle bir ev sahibi verdi. Onun burada olması boşuna değil. Niye yedi yamanlar diyorlar biliyor musunuz? Sizin bu topraklara. Hazreti Safvan'ı buraya getiren de o aslında. Buraya yedi yaman denilmesi. Hazreti İsa'dan sonra burada tevhid adına. Teslis inancını kabul etmeyip tevhid adına zalim kral babalarına dahi baş kaldırıp onun kılıçları altında şehit olmalarıdır. Allah aslında o gün ta Hazreti İsa'nın arkasından Efendimiz'den önce İslam adına onların dini de İslam. İslam adına akıtılan o kanı zayi etmedi. O kanın bir vesilesiyle pak sahabeyi. Pak topraklara ulaştırdı. Hazreti Saffan'ın burada olması da boşuna değil. Ben çok iyi biliyor ve ona iman ediyorum ki Allah içinizden bu topraklardan çağın Saffan'ı olabilecek paklığı iffetliği Yusufça Safanca temsil edecek nice yiğitler çıkaracak. Rabbim beni de yalancı çıkarmasın. Sizi de yalancı çıkarmasın inşallah. Nasıl bugün burada bizi onun adına kurulmuş bir sofrada topladıysa yarın cennette de toplasın. Konuşan o olsun, dinleyen biz olalım. Orada da ev sahibi olsun, misafir de biz olalım. Cennette Hazreti Saffa'nın sofrasında buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum.